0: Cierre de fronteras, protocolos de higiene, toques de queda y campañas persistentes para quedar en casa son algunas medidas sanitarias correctas y oportunas que presidentes, dirigentes y especialistas del sector salud en los diferentes países promueven diariamente para librar esta difícil batalla de pandemia que sigue azotando al mundo y que no hace distinción de raza, edad, estatus económico ni ubicación geográfica. Pero en medio de esta dura realidad, ha llamado mi atención, y estoy seguro que la de muchos otros también, saber que varios presidentes de diversos países han exhortado a sus respectivas naciones a buscar a Dios en oración. Algunos han establecido días específicos para orar desde casa, otros han orado públicamente en televisión abierta, e incluso algunos han citado las escrituras. Creo que en otro tiempo esto no se había dado de esta manera. Hoy muchos reconocen que necesitamos a Dios, que solamente Él puede intervenir de manera poderosa en medio de esta crisis y por supuesto se ha reconocido que la oración es el canal necesario para buscar a Dios. Queridos hermanos que siguen esta transmisión de culto dominical 5 de marzo del 2020, deseo que encontremos luz, esperanza y sabiduría en la palabra de hoy. Pues sabemos que en la palabra de Dios está el consejo, la exhortación, el consuelo y la esperanza que solo Dios puede dar, sea cual sea la situación. El tema que vamos a tratar es un llamado, un exhorto y una instrucción a la iglesia en reconocer una de sus principales disciplinas. Vamos a hablar acerca de la oración colectiva. Y para ello vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 2. Estaremos leyendo los primeros ocho versículos Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 8, dice lo siguiente, «Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Poniendo atención a este versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Uno de los propósitos por que esta carta se escribió fue para dar instrucciones pastorales acerca de la conducta eh, pública del servicio en la iglesia. El apóstol Pablo es el autor de esta carta y es Timoteo quien eh, recibe esta instrucción, a quien es dirigidas estas palabras. Pero antes de entrar a la, al tema de lo que es la oración colectiva o corporativa, la oración que hacemos todos congregacionalmente, Meditemos un momento en la importancia que tiene la oración privada, la que cada creyente debe practicar en su vida personal, la que cada quien en la intimidad, en individualidad, está ejerciendo su comunión con Dios. Y para esto voy a citar algunos versículos, y quiero que usted ponga atención acerca de este eh, aspecto. Lucas 18.7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Primera de Pedro 1.17 Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Gálatas 4.6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Estos versículos son una lista que nos muestran de cómo el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene esta práctica desarrollando como una forma habitual. Es de la misma manera como un recién nacido, cuando viene al mundo, bueno, comienza a respirar de manera natural. Igualmente el creyente, una vez que ha nacido de nuevo, la oración es una parte vital de su vida práctica, de su vida diaria. Y entonces vamos a entrar a la necesidad de... La oración colectiva, y este es el primer punto. Estamos hablando de la oración colectiva, y en primer lugar, la oración colectiva es una necesidad. Y lo decimos porque una iglesia que no ora, se está perdiendo la principal fuente de poder. Mire, Mateo 18, 19, por ejemplo, nos dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Estas palabras de Mateo son palabras del Señor Jesús, instruyendo a sus discípulos respecto a la autoridad que estaba delegando a la iglesia y el poder que revestiría a la iglesia mediante la oración, que aunque algunas personas estuvieran de acuerdo en un asunto en la tierra, esto tendría trascendencia en los cielos. ¿Qué nos dice Hechos 2, 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esta era la práctica cotidiana y natural de la iglesia cuando inició. Y es lógico pensar eh, que si la oración es necesaria para un creyente como parte de su vida diaria, cuánto más lo es también para la iglesia como cuerpo, como corporación. La iglesia también se reunió a orar en momentos clave. La Biblia nos enseña que la iglesia oró cuando iban a elegir servidores, y esto lo hemos visto como en el libro de Hechos. También cuando estaban en persecución, la iglesia tenía momentos especiales de oración. Cuando apresaron a algunos de los apóstoles, la iglesia estaba orando fielmente. Y en otras tantas necesidades, vamos a ver en la Biblia, que la iglesia estaba orando en momentos importantes. Pero lo que estamos hablando este día... No solo es orar en medio de la tragedia del caos y de circunstancias especiales. Realmente la oración colectiva, la oración de la iglesia, debe ser una disciplina que se desarrolla de manera natural, con convicción plena. Y es cierto que una oración colectiva requiere una reunión, requiere estar juntos para poder orar, y bien es cierto que en estos momentos esto es imposible, Esto no no sería posible. Sin embargo, la fuerza de la oración, hermanos, no reside en que estemos física y geográficamente juntos. Pero sí en estar en el mismo sentir y bajo el mismo entendimiento en oración, aún eso eh, implique que tenga que ser a distancia. Mire, el apóstol Pablo lo decía en sus cartas, cuando él estaba preso en, en otro lugar, que aunque estaba ausente en cuerpo, Estaba presente en espíritu en las iglesias. Eran razones justas que le impedían estar presencialmente congregado en la iglesia. Podemos relacionar aquellos hechos con la imposibilidad de reunirnos hoy por motivos especiales. Pero podemos estar unidos en espíritu y en un mismo sentir. Y orando juntos desde el lugar en el que estamos. El pasaje primero de Timoteo no habla de un culto de oración específicamente. Habla de la práctica de la oración como pueblo, como iglesia. La oración colectiva en la vida de la iglesia siempre ha sido, siempre será primordial. Es una actividad, es una disciplina, pero más allá de ello, como mencioné hace un momento, es también una práctica de convicción y deseo. Esta es una instrucción que Pablo le hace a Timoteo, que la iglesia tiene que orar corporativamente. Mira el versículo 1, 1 Timoteo 2, dice, exhorto ante todo. ¿Qué le dice esa primera frase, exhorto ante todo? Que muchas cosas en el culto público son muy importantes, pero ante todo, algo en lo que hay que poner especial atención, algo que está demandando, que tiene una prioridad, una especial importancia, es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces está poniendo en relieve, está poniendo en realce la oración, y vamos a ver si la oración colectiva es importante y es necesaria, como lo acabamos de mencionar. Vamos a ver el segundo punto también, es que la oración colectiva tiene una esencia. ¿Cuál es la esencia de la oración colectiva? Y aquí se mencionan cuatro palabras en el versículo 1. Dice que exhorto ante todo que la iglesia esté reunida orando. ¿De qué manera? Con rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cuatro palabras que nos... Dice de cómo es la esencia de la oración colectiva, que es rogativas. Las rogativas es estar en necesidad. Presenta la oración como un clamor de un corazón que está en necesidad. Y no solo que está en necesidad, está en un conocimiento pleno de que Dios es la fuente que puede suplir toda necesidad. Es un corazón necesitado, pero también es un corazón que conoce de dónde viene la, el sustento y la provisión para su vida. Es la práctica de una iglesia que depende de Dios, las rogativas. Es una iglesia que entiende la imperfección de sus miembros, de sus líderes, y que por lo tanto necesita acudir a la fuente de toda gracia que viene desde lo alto. Es una iglesia que es plenamente consciente de que cada recurso que recibe es una provisión de Dios, y no es provisión del hombre, es provisión de Dios. Y por ello clama con ruego Es una iglesia consciente de los peligros y amenazas que hay en el mundo y que estos en cualquier momento podrían despedazar a la iglesia si no es por el cuidado que Dios puede y quiere brindar a su pueblo de manera cariñosa y perfecta como lo ha hecho. Una iglesia arrogante, o es decir, una iglesia que no eh, es consciente de que todo viene de Dios, su provisión, su protección, su cuidado y... Eh, La gracia para desarrollar el ministerio, tanto en los líderes como en los miembros de la iglesia, esta es una iglesia arrogante y por lo tanto será una iglesia que no ora. Pero una iglesia humilde, una iglesia que entiende cuál es su condición de fragilidad, de vulnerabilidad, de fácil eh, extraviarse en sus pensamientos, es una iglesia que puede depender de Dios en oración. Oraciones, dice la segunda palabra, rogativas, oraciones. Todo discurso reverente que dirigimos a Dios significa esta palabra. Enfatiza una reverencia y adoración. La iglesia debe estar en plena reverencia al momento de orar. No vacilando, no con ojos abiertos, no con distracciones huecas. Mire, yo he conocido personas que no siendo creyentes, no siendo practicantes del evangelio, Al momento que son invitados a un servicio público de una iglesia evangélica, guardan tal respeto que tienen una postura y una actitud de mucha reverencia en medio de las oraciones que se hacen en los cultos de las iglesias cristianas. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos ser reverentes al momento de orar? También nos menciona ahí peticiones. Esto es reunirse para tener conversaciones, libremente con alguien es lo que significaría en su idioma esta palabra llega a significar rogar en favor de otros o lo que conocemos interceder ya que el creyente tiene la libertad para acercarse ante el trono de la, igra- de la gracia por tanto puede interceder por otros hermanos y esto es algo que hacemos cada culto de oración oramos por personas que están en diferentes necesidades Bueno, Dios nos ha dado esa oportunidad y Dios nos ha dado esa responsabilidad de interceder por otros. Podemos ir ante el trono de la gracia y suplicar por socorro. Peticiones son importantes, interceder es importante y finalmente acciones de gracias, dice también. Esto cierra el círculo de una oración colectiva. Las acciones de gracias es la respuesta de un corazón dependiente que descansa agradecido una vez que ha orado y expresado sus cargas. El contexto de esta palabra se encuentra, recordemos lo que está pasando en este texto que Pablo escribió, hay falsos maestros que quieren introducirse a la iglesia y que están dando influencia a los creyentes. Estos falsos maestros eran eh, principalmente judíos y gnósticos. Hemos explicado que los judíos estaban aferrados a una religión y a un sistema de normas y reglas religiosas. Los gnósticos, por el otro lado, eran personas que enfatizaban el conocimiento que les hacía tener supuestamente un grado superior por encima de los demás tanto unos y otros ambos eran exclusivistas los primeros pregonando argumentos que la raza judía era superior y por lo tanto era su énfasis y los segundos pregonaban su exclusivismo por el conocimiento como ya dijimos y el apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo no solo en la importancia y la oración en la oración colectiva, sino también en su alcance. Él tenía que entender que si iban a orar colectivamente como iglesia, no debían cerrarse como los judaizantes o como los gnósticos, que ellos creían que era una élite especial, una élite espiritual, quienes poseían las mayores gracias de todo el mundo. No. El apóstol Pablo está enseñando a Timoteo que debía orar por todos los hombres, por toda la raza humana. Por cada persona o cada eh, clase de persona que hay en este mundo. Dice allí en el versículo 1: estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias debían ser hechas por todos los hombres. Entonces, hermanos, no existe una élite por la cual nosotros solamente enfocarnos en orar. Aún para la salvación, debemos entender que la voluntad de Dios es que oremos por la salvación de todos los hombres. El Señor sabrá a quién llamará y la manera en cómo utilizará esta gracia para salvar. Sin embargo, como creyentes, debemos orar por la salvación de los hombres. La extensión de la oración colectiva es mi tercer punto. Hemos hablado que esta oración colectiva es necesaria, tiene una esencia y también tiene una extensión. Timoteo debería tener cuidado, entonces, no solo de estas malas enseñanzas de los falsos maestros que pregonaban, también debe tener cuidado de no tener esa actitud separatista y exclusivista que ellos estaban motivando a otros a tener. Y podían influenciar bastante a la iglesia. Timoteo no debía caer en una falsa práctica de solamente orar por un grupo y número selecto de personas. Pablo está instruyendo a Timoteo que las rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias se hicieran por todos los hombres, con un fuerte énfasis en los dirigentes. Versículo 2. Esta oración debe ser por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nosotros debemos orar por los presidentes, por nuestro presidente del país, por el secretario de Estado, por los gobernadores, por todas las personas que ocupan un cargo preponderante en este país o en el mundo. Por supuesto, hermanos, entendemos, no podríamos orar por cada persona, con nombre y posición específica, de todo el mundo, no acabaríamos, no, no podríamos, no tendríamos esa capacidad. Pero esta palabra más bien se refiere a orar en una generalidad en cuanto a la oración. Cuando dice por todos los hombres, significa eh, por todo tipo de personas, por eh, a negros, morenos, eh, altos, bajos, por ricos, por pobres, toda clase de personas. Esta palabra todos no se expresa de manera literal, es una expresión como la usamos nosotros para referirnos a muchos en aspectos generales. A veces decimos, eh, fui a algún lugar y ahí estaba todo el mundo, y no es precisamente que estaba todo el mundo. Son expresiones que referimos para mencionar eh, cantidades grandes de personas. Debemos orar entonces por los reyes, por los súbditos, por los judíos, por los gentiles, por los convertidos y también por los inconversos. Algunos ejemplos de oraciones por incrédulos o impíos las vemos en las Escrituras. le voy a dar algunos ejemplos. Números 14. Moisés está intercediendo por un pueblo incrédulo y murmurador. Ellos están eh, en el desierto y están quejándose y están comentando. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allí teníamos carne, allí teníamos comida y no, hubiéramos, no estaríamos pereciendo. Y Moisés tiene que orar a Jehová que tenga misericordia de ese pueblo murmurador y quejumbroso. En 1 Samuel 12, cuando el pueblo eh, se levanta y está exigiéndole a Samuel, el profeta, que querían un rey y querían un rey con las características humanas que otros pueblos tenían reyes, ellos querían que intercediera Samuel por ello, y Samuel dice estas palabras, así que lejos esté de mí, no rogar por vosotros. Y otra vez vemos a un líder, a un profeta, orando por un pueblo rebelde. ¿Y qué nos dice Romanos 10, 1 y 2? Y este es el apóstol Pablo, hablando de los judíos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para Israel, para salvación. ¿Se da cuenta? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Orar por los inconversos. Es válido, es necesario, es importante que la iglesia podemos practicar. Debemos desarrollar estas oraciones. Y vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué debemos orar por todos los hombres? Porque en la voluntad de Dios desea que oremos por todos los hombres? Como vimos aquí, por los reyes, los que están en eminencia y por cada uno de ellos. Bueno, este mismo texto nos responde en el versículo 2, dice, Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La estabilidad de la nación depende de que la iglesia ore colectivamente. Se fija la importancia. Para que una nación esté tranquila, esté estable y no tenga eh, tanto caos, depende mucho que la oración, de la oración que la iglesia está practicando de manera colectiva. La oración corporativa, hermanos, es poderosa y es necesaria. Que la iglesia tenga una dependencia y humildad profunda para suplicar por los dirigentes del país pidiendo a Dios eh, para que ellos nos gobiernen bien, tomen eh, decisiones eh, sabias, importantes, adecuadas. Pablo sabía de la importancia y del alcance de la oración colectiva, que esta oración colectiva tiene, representa, no eran oraciones egoístas, esta oración tiene que ver con evangelización, con la expansión del evangelio a todas las personas y para esto era necesario orar porque la situación del país sea pacífica y propicia para ello. Mientras un país tenga estabilidad, hay la oportunidad de continuar expandiendo el Evangelio. Pero cuando un país está eh, sumergido en problemas sociales y, y de muchos tipos, bueno, entonces será difícil que el Evangelio pueda correr eh, libremente. Y hermanos, y hoy estamos en un momento muy difícil eh, por lo que representa eh, esta esta pandemia que está azotando tan grandemente, creo que es un llamado muy importante que como iglesia estemos intercediendo estemos orando porque vivamos quieta y reposadamente como dice este versículo 2 en toda piedad y honestidad ¿por qué debemos orar por todos los hombres? bueno, otro argumento es porque esto es conforme a la voluntad de Dios mire versículo 3 y 4 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, este ya es un argumento Absoluto, suficiente. ¿Por qué debemos de orar por otras personas, por los inconversos, por todos los hombres? Sencillamente porque esto es bueno y le agrada a Dios. Esa es suficiente razón. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, Dios no se complace en la perdición de los impíos. Él se complace en salvar. Su deleite está en salvar. Su ánimo, su gozo está en salvar, porque Él es el Salvador. Y por eso es conforme a su voluntad que estemos orando por la salvación de los hombres. Es una buen, es un buen ejercicio. Es un ejercicio necesario que debemos hacer. Orar por los hombres para que sean salvos. En este contexto en el que Pablo está instruyendo a Timoteo eh, que la iglesia eh, no ore solo por un grupo de personas, sino por toda clase de personas, evitando el exclusivismo, como ya le mencionamos, Este exclusivismo, hermanos, es carnal y caracteriza a los grupos falsos, a las sectas y a grupos peligrosos que siempre han existido en la historia. Eh, Grupos nacionalistas, grupos religiosos, que han intentado creer que son una raza superior y comienzan a eh, sembrar odio y discordia hacia otros grupos o hacia otro eh, número de personas. Esto todo siempre ha representado un gran peligro. Y Pablo nos dice en estas instrucciones que le da a Timoteo, Nosotros debemos de orar por todos los hombres y por su salvación. Otro argumento por qué debemos de orar por los hombres es porque esta oración se encuentra en concordancia con la doctrina del evangelio, la doctrina cristiana. En el versículo 4 que leímos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, fíjese lo que está diciendo el apóstol. Tú debes de orar por la salvación, porque la única manera en que una persona se puede salvar es a través de Jesucristo. Y tú debes orar, y necesitamos orar porque ese mediador haga una obra de salvación en estos hombres que sean atraídos, que sean sensibles al evangelio. No hay diferentes dioses. No hay uno para los ricos y otro para los pobres, uno para los blancos, otros para los morenos. Existe un solo Dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre si una persona no se salva por este único dios no se puede salvar de ninguna manera vamos a ver otro argumento necesitamos orar por todos los hombres por los inconversos también porque esta oración está en concordancia con el evangelio que predicamos versículos 6 y 7 hablando de jesucristo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Lo que está diciendo el apóstol es, la razón por la que yo soy ministro, la razón por la que yo predico, es para predicar la salvación, para predicar la verdad de Jesucristo como Hijo de Dios y su plan redentor. Hermanos, todo lo que la iglesia representa, el evangelio que nosotros profesamos, El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de salvación. Es un evangelio que tiene que llegar a los oídos, a las puertas de otros hogares, y que puedan comprender que sí habrá un juicio eterno, pero que también hay una salvación que solamente puede ser encontrada en Jesucristo. Y esa es tarea nuestra, que de una y de otra manera debemos estar orando porque este evangelio llegue a estos lugares. Esta oración Dios quiere salvar a todo tipo de personas en todo el mundo, no solo a un grupo como pregonaban los judaizantes, como pregonaban los gnósticos. No significa tampoco, hermanos, que Dios salvará a todos. Esta también es una realidad, y quizá pudiéramos estarnos haciendo esta pregunta, pero sí que podamos interceder por toda clase de personas. El Señor hará la obra, nuestra responsabilidad es orar, y la del Señor será actuar conforme sea su voluntad. La oración colectiva, la oración que la iglesia realiza y practica eh, en conjunto, en unión, en reunión, es importante. Ya vimos que es necesaria, ya vimos que tiene una esencia con las cuatro eh, palabras que describen a la oración colectiva. Ya vimos también que esta oración Eh, tiene un alcance muy grande no solo a un grupo selecto de personas sino a todas las personas podemos orar y debemos orar por todas las personas pero ahora vamos a ver cuál es la manera en que la iglesia debe orar colectivamente y para esto vamos al último versículo de este pasaje el versículo 8 y dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda bien importante Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y vamos a a, a tomar este texto en su contexto. Recuerde que no está hablando específicamente de una postura. Está hablando de una actitud, de cómo se debe orar. Tiene que ver con la postura, sí un poco. No es que sea eh, importante, pero tampoco es determinante como un símbolo religioso. Realmente la enseñanza es que el creyente debe orar con reverencia delante de Dios, es a lo que se refiere en este texto, no específicamente si tienen que ser con manos levantadas o no, sino lo que menciona aquí, eh, sin ira ni contienda, libre de culpa, libre de obstrucción, hay personas en la Biblia que oraron de diferentes formas y esto lo vemos, personas oraron de rodillas, personas oraron con el rostro en tierra, otros con manos levantadas, pero esto no significa que son modelos que nosotros debemos seguir estrictamente en cada una de estas posturas, sino que de acuerdo a cada contexto, estas oraciones notan el mismo principio, eran oraciones reverentes, son oraciones reverentes. Al orar colectivamente, de manera presencial, cuando hay hombres y mujeres, deben ser los hombres quienes deben de orar, porque el versículo 8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, y la palabra aquí, hombres, No es la misma para describir personas. La Biblia muchas veces habla de hombres, se refiere a hombre o mujer, una persona, un ser humano. Pero específicamente en este versículo está hablando del género masculino. Entonces, eh, está instruyendo el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, cuando la iglesia se reúna a orar y tengan sus tiempos de orar, las personas que eh, normalmente y correctamente deben dirigir las oraciones deben ser los varones. Por eso es que los varones deben levantar manos santas sin ira ni contienda. Estos hombres deben de orar con una actitud interna correcta. ¿Qué pasa en los hogares donde eh, hay una hermana al frente de su hogar? Bueno, eso es diferente. En cada hogar eh, pueden orar de la manera en que se establezca, ¿verdad? Eh, pero en la oración colectiva de la iglesia es importante la dirección de los varones. Quiero comentar, hermanos, que la oración colectiva de la iglesia es de suprema importancia. De acuerdo a todo lo que estamos viendo, cuánto debemos valorar el reunirnos a orar juntos. Y, y vamos a ser muy honestos. Muchas veces la oración, el, el culto de oración, las reuniones de oración, son las que menos audiencia tienen. Son las que menos les prestamos importancia. Y lo que vemos en este texto es, ruego ante todo. Entre muchas cosas que se hacen en la iglesia, como principalmente es la doctrina, la palabra, que eso es el número uno. Después de todo lo demás, ruego que se haga oración colectivamente en la iglesia. Hermanos, quizá hemos menospreciado esta actividad que la iglesia desarrolla. Quizá buscamos otras maneras más atractivas para estar orando, pero hermanos, la manera adecuada que debemos buscar el orar juntos es a través de programas de la iglesia. Y la iglesia... Debe tener tiempos de oración colectiva. Yo le animo que no menosprecie los miércoles de oración. Cuando la iglesia nos reunimos a orar, por supuesto, cierto es que de momento no podemos hacerlo de manera presencial. No es como otros tiempos que podemos reunirnos y animarnos y vernos. Pero como ya mencionamos, hermanos, la fuerza de la oración en la iglesia, de la oración colectiva, no radica en que estemos reunidos. Eh, presencial y geográficamente es que estemos unidos en un mismo sentir en un mismo espíritu y con un solo propósito, podemos estar a distancia, podemos estar desde casa y gracias a Dios que existe esta plataforma en la que nos reunimos se convoca a la iglesia a orar le invito hermano que siga los miércoles de oración 6.30 ponga atención separe este tiempo que es importante es eh, Tan tan necesario como lo estamos viendo la oración colectiva. Y estemos juntos. Los miércoles se dedica a orar en la iglesia de Manuel. Y debe ser un tiempo deseado. Debe ser un tiempo anhelado. Es necesario que todos los que componemos esta congregación eh, no tengamos un sentir indiferente hacia la importancia de la oración colectiva. Es oportuno este tiempo, hermanos, para clamar por poder de lo alto y para interceder por los asuntos que están azotando al mundo y a nuestro país. Como hoy todos bien sabemos, la lucha que se vive entre la vida y la muerte y la crisis financiera que comienza a surgir como una derivación, como un resultado de esta terrible pandemia. Manos, no podemos estar relajados. Necesitamos aplicar fuerza y atención y nuestro espíritu y nuestro vigor hacia la oración. Y es bueno que cada uno esté orando en lo individual, en su casa y como familias. Esto es necesario. Pero es importante que la iglesia estemos reunidos para orar. Yo les invito a tomar en cuenta el miércoles como un tiempo especial para orar. Por supuesto, habrá otros espacios de oración que se van a estar promoviendo. Pero empecemos, hermanos, por los espacios que existen. Reunámonos a orar a distancia, pero juntos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Yo le quiero preguntar, ¿considera que orar como un pueblo unido es necesario? La Biblia habla mucho este término, todos como un solo hombre. Eran muchos, pero parecían uno. Tenían un solo pensamiento, tenían un solo propósito, tenían una sola determinación. ¿Considera usted que orar como un pueblo unido es necesario? ¿Considera que como cristianos somos quienes podemos interceder por lo que estamos viviendo en esta época? Muchos quizá querrán levantar eh, y exclamar a Dios, pero usted y yo bien sabemos que una oración es escuchada por los méritos de Jesucristo. Y una persona que ora en Jesucristo y que tiene a Jesucristo es una persona escuchada. Y la iglesia de Jesucristo es la primera que debe estar orando. Entiende que orar por Dios, porque Dios salve a las personas, es responsabilidad de la iglesia. Es decir, es responsabilidad suya y mía. ¿Está dispuesto a asumir esta responsabilidad, haciendo los ajustes que sean necesarios para enlazarse en el tiempo de oración colectiva de la Iglesia? ¿Estaría dispuesto a hacer este ajuste en su agenda? Por ahora, nuestra oración como Iglesia, los miércoles a las 6.30, debemos separar ese tiempo. Y como mencioné, habrá compromisos que, tendemos, que tendremos que posponer, que tenemos desde casa. La oración colectiva, hermanos, históricamente ha sido el instrumento poderoso que Dios ha usado para para producir cambios en el mundo y desplegar su gloria. Es el instrumento poderoso que Dios ha utilizado, la oración colectiva. Esto ha transformado el mundo y ha desplegado la gloria de Dios. Quiero invitar a los hermanos también a tener grupos de oración a distancia. Por supuesto, estaremos dando a conocer los detalles. Esta semana una hermana me decía, ¿por qué no tenemos oración? Por ejemplo, las mujeres, un día de la semana. Y algunos hermanos también han comentado, ¿por qué no nos reunimos los los varones? Quiero invitar a las hermanas, ¿por qué no comenzamos el día lunes, ustedes primero, a las seis de la mañana? Los varones, el jueves, a las seis de la mañana, desde casa. Este compromiso. Y empezamos con estos dos grupos. Mujeres, lunes a las seis de la mañana. Hombres, jueves a las seis de la mañana. Posteriormente estaremos invitando a otros grupos de la iglesia, Y quizá podemos tener una agenda ya programada de distintos grupos orando en cierto tiempo del día. Pero es una manera en que podemos hacerlo. considérelo Estaremos dando mayores detalles. Hermano, la oración es importante. Quiero comentar nuevamente cuánto valor tiene la oración colectiva. Hay valor y hay denuedo que necesitamos proyectar para sumarnos a estas oraciones. Mire, como se dijo al principio, en la introducción de este mensaje, hay presidentes de diferentes países en el mundo que están congregando a la nación entera que ellos representan para establecer días de oración, tiempos de oración. Esto no significa otra cosa sino que ellos están volteando a ver a Dios y están clamando por socorro y por gracia. Dios obra, hermanos, de muchas formas. Dios obra para sensibilizar los corazones, Dios obra para salvar a los perdidos y también sabe, Dios obra para avivar a su iglesia. Estos tiempos son necesarios para que la iglesia se avive. Dios obra de muchas formas para sensibilizar los corazones, para salvar a los perdidos, y para avivar a su iglesia. Sumémonos en oración.